0: Tres, dos, uno... Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar. esto es Emotion. y hoy es muy especial, de hecho es la segunda vez que, que hago la introducción, ahora va para que lo estén escuchando, y es porque vamos a hablar de, de un tema del que no tengo ni idea y de, del que llevo queriendo saber desde hace pues, mucho tiempo, que no es otro que el tantra, que creo que tiene detrás pues, mucho mito, muchas, muchas ideas... Eh, que podemos percibir de redes sociales, de amigos, de, de amigos de amigos, ¿no? leyendas urbanas y he tenido la oportunidad de contactar con, con Bebi, que es profesora de, de, de tantra y conciencia corporal aparte de que es matrona y que, bueno, es una divulgadora de, de todas estas cosas y la verdad que para mí ha sido una, una pasada tener la oportunidad de, de traerla al programa ella es enfermera en Hungría y
1: matrona, sí. matrona
0: allí y es una locura pues haber tenido la oportunidad de, de tenerte aquí. Así que muchísimas gracias por esto.
1: A ti. <ríe> Hace mucha ilusión estar aquí, de verdad. Porque te admiro un montón. Y me encanta tu comunidad.
0: A mí también. La verdad que todos los que forman este este programa, los que estáis aquí detrás, que sepáis que os vais a llevar algo práctico. Le he estado preguntando a ella antes unas cositas y me ha dicho que nos va a dar herramientas prácticas. Así que, por favor, no te lo pierdas. Aparte de enterarte de qué es esto del tantra, vas a poder aplicarlo contigo, con tu pareja, con lo que sea. Eh, va más allá del sexo, ¿vale? También quiero dejarlo claro. Por favor. Que eso es, que no es algo de, de lo que, eh, que creemos todos. Y... Y lo primero, pues eso, que, que nos cuentes un poquito eh, para empezar. Vamos a empezar ya a lo grande. Uh -huh. y, y ¿Qué es eso del tantra?
1: Pues mira, Pedro, eh, a pesar de haber sido un reclamo de, del sexo, no eh, aquí en Occidente realmente el tantra es un camino místico que lo que pretende es que entres en comunión contigo mismo. O sea, una, que, que tengas una conexión profunda con, contigo mismo, ¿no? Lo que pasa que no excluye ni el cuerpo ni la sexualidad, sino que todo lo contrario, ¿no? Lo utiliza como herramienta. Entonces, bueno, por eso se ha hecho muy famoso la parte sexual del tantra, pero realmente el tantra es un camino espiritual.
2: Un
0: camino espiritual que está, digamos, conectado con el cuerpo
1: claro no excluye el cuerpo ni excluye el sexo porque vamos a partir de la base de que todos somos hijos del sexo uh -huh. aquí no hay nada que, que sea una creación que haya salido sin, sin el sexo no tú yo entonces uh -huh. es, es una realmente es una locura eh, excluir eh, el sexo que es vamos que es, es, es la digamos que es eh, el mayor potencial creador del ser humano se uh -huh. da en, en el orgasmo no de ahí es donde van a nacer los bebés después.
0: Sí, y de hecho a mí me gusta aterrizarlo, pues a lo mejor alguna literatura que, que hace referencia a ello. Y hablan de, de que la energía sexual es la energía de la creación.
2: Por o sea, supuesto. Ya no
0: solo el orgasmo, sino eh, incluso esas ganas de, de tener sexo. Es lo que te hace eh, más activo, te, te llena claro. de energía, te vuelve más fuerte. Es que la energía
1: sexual es la energía vital. Es lo mismo. O sea, la energía vital y la energía sexual es lo mismo, solo que con diferente nombre. Entonces, si tú eh, aprendes a, a sentir y a, y a expandir tu energía vital, eh, o sea, como consecuencia no, vas a tener cambios en tus relaciones sexuales, obviamente porque tienes cambios dentro de ti mismo, pero no es única y exclusivamente sexo, es vida para mí.
0: Sí... Tengo especial interés en, en conocer estas cosas que principalmente pues se han desarrollado más en, en el Antiguo Oriente. Es uh -huh. porque parece que, que en Oriente nos sacan nos sacan mucha ventaja en, en todo esto. ¿no? Sí. Digamos, nuestra medicina occidental, lo que es Heráclito y, y lo que conocemos ahora mismo como eh, cuidarse, prevenir uh -huh. y demás, ya lo hacían la, en la medicina china y creo que viene, viene de ahí. Y yo tengo interés en este tipo de cosas que tú promueves porque parece como que también es una manera, igual que está la medicina preventiva que te hace al final estar más fuerte, más atlético, esta parte que te podría hacer mejorar esas relaciones ¿no? o mejorar esa con con consciencia corporal, esa conexión contigo. Misma.
1: Claro, lo primero, lo primero que necesita uno en la vida es energía. O sea, si no tienes energía, ¿cómo coño quieres tener unas relaciones sexuales guays, no? O cómo quieres relacionarte con otras personas o cómo quieres eh, desenvolverte en tu trabajo o hacer ejercicio. Lo primero es eh, tener energía. Entonces, eh, los ejercicios que se proponen en tantra ¿no? son para elevar tu energía. Entonces, bueno, pues eh, la energía está en la energía vital, o la energía kundalini que le dicen en la India, uh -huh. ¿no? que es la energía sexual, está contenida en la base de la columna uh -huh. y con el movimiento y la respiración pues podemos despertarla, podemos expandirla y eso nos da ese potencial de creación que decías ¿no? antes, que es como esa energía para crear pues eso es la energía que vamos a mover, energía para crear. Entonces, ¿qué pasa? Que no solo, es, no solo puedes crear eh, un bebé o un negocio o lo que tú quieras, también tiene potencial de sanación, porque para sanarte de cualquier enfermedad también necesitas energía, también necesitas desbloquear.
0: y ¿Qué cosas o qué consideras que debería saber una persona para que esto al final... También es, me quiero poner en el lugar del oyente, ¿no? Estamos hablando de energías, estamos hablando mucho de, de kundalinis, de pocas cosas tangibles, ¿no? Se está mencionando aquí. Y digamos, para que las personas puedan aterrizarlo, ¿qué sensaciones eh, podemos tener cuando nos falta la energía? O sea, ¿qué tipo de... Um, entre comillas, síntomas, tiene una persona con falta de energía para decir, oye, a lo mejor este podcast me interesa.
1: Joba, pues si no tienes energía, <risa> tienes apatía, tienes más tristeza, eh, tienes pensamientos de baja calidad, ¿no? uh -huh. Estás, quizá tienes muchas preocupaciones, pierdes mucho el tiempo viendo la televisión, eh, pierdes mucho tiempo en internet. No, no, imagínate ¿no? una persona que a lo mejor dice, Ay, me encantaría hacer esto, Ay, pero es que estoy tan cansado. Estoy tan cansado que es que... O una mamá, ¿no? Que imagino que también tendrás oyentes que son mamás o papás, ¿no? Muchos. <ríe> Por eso, que están en plan... Imagínate con un bebé y el trabajo que es como... Madre mía, estoy agotado. Necesitas subir tus niveles de energía. Y con el movimiento y la respiración se consigue. Se consigue. Igual que con el deporte, obviamente. Tú lo sabes muy bien.
0: Puede tener, de hecho, mucho que ver porque se habla... De, de los deportes que más volúmenes de sangre mueven o sea que al final son donde se mueven las piernas, las caderas y demás, son al final luego los que más eh, energía te aportan
1: claro, o sea que es, tener... que están, es que claro es que eh, el, el movimiento que utilizamos en tantra para mover la energía está sobre todo centrado en la cadera entonces claro tiene mucho sentido está, es un movimiento centrado en la cadera aunque luego vaya subiendo hacia el pecho y más que... porque es lo que, te, lo que te he dicho, ¿no? Que al final, en la base de la columna, tenemos que empezar desde ahí a mover la sangre. ¿Vale? Y, Quizá con términos de sangre se entiende
0: mejor. Perfecto. Y, no, a ver, evidentemente tiene, tiene mucho más sentido, ¿no? Si tienes una zona que es la que al final, a nivel hormonal, es la que luego va a producir...
1: Eh, la energía,
0: ¿no? Con la que te mueves, ¿no? Las hormonas con las que uh -huh. al final tu cuerpo responde. Si tú no le llenas de sangre a ciertas, a ciertas partes, no le van a llegar ciertos nutrientes, por tanto, es un círculo.
1: Es un círculo, sí. Que
0: podemos pasar de, virtuoso, de vicioso a virtuoso al final, si somos capaces de conocer estas energías. Y es que mmm, a mí personalmente es, eh, me, me suena todo esto tan, tan nuevo que, no, si, si de alguna manera estoy comunicando mal. Eh, dímelo porque estoy para mí súper, súper perdido no, en todo favor, esto.
1: Por favor, me está viendo genial y yo sí si me voy un poco así de uh no, resta... los pies de la tierra, por favor. Pues
0: yo voy a intentar que, eh, que te aterrices y tangibilices las cosas uh -huh. con, con herramientas prácticas y cómo eh, podemos practicar, por ejemplo, eh, o cómo. o por qué, por ejemplo, lo hemos llevado más a, a la zona sexual. Y esto sería porque has explicado como que los eh, la Empezamos
1: con el ejercicio que está muy centrado en la base de la cadera, claro. pero realmente lo que ha pasado en, en Occidente es que ha habido como una desconexión entre la parte de los genitales y el corazón uh -huh. y también con la mente, ¿no? O sea, es como que situamos la mente aquí, luego situamos las emociones en el pecho, perdón, situamos la mente en la cabeza, uh -huh. situamos las emociones en el pecho y situamos el placer sexual en el, en el abdomen, ¿no? Sí o en la pelvis, sí. entonces estamos completamente desconectados
0: Total, y perdóname que te corte, uh -huh. eh, para aterrizarlo yo me he dado cuenta, y por eso me, me, me resuena tanto porque a nivel de entrenamiento a mí me, me ha pasado algo similar ¿no? eh, en otras ocasiones yo simplemente entrenaba para el bombeo de los músculos, uh -huh. y a lo mejor no me centraba tanto en, en sentir el músculo, sino en, el, en buscar el quemazón o estaba haciendo repeticiones hasta que, entre comillas, casi llegaba la extenuación física, ¿no? De, de uh -huh. respiración, de no poder más. Y en los últimos tiempos, en los últimos años, mmm, ya no solo porque evidentemente pues, vas buscando más la longevidad, hacer la salud, hacer cuidar tus articulaciones, ¿no? No hacer, <risa> a lo mejor, cosas...
1: Hacer el cabra tanto.
0: Claro, que, que dices, ya no tiene tanto sentido si eres capaz de encontrar lo mismo uh, de otras maneras, ¿no? Uh -huh. Sobre todo si sin si castigarte, es, ¿no? Sin castigarte, uh -huh. eh, aunque te encante el, el sufrimiento, el castigo, o sea, el, castigo ¿no? el sufrimiento durante el entrenamiento. Y pues es
1: que el, 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 la línea entre el placer y el dolor es muy fina. Totalmente. Pedro. Y de hecho,
0: en, en muchas veces, ¿no? Eh, en situaciones de, de placer, el, el dolor es no, no nos enteramos y en situaciones de de, de dolor, el, del placer no nos enteramos. Es como que son como opuestos pero a su vez están conectados ¿no? uh -huh. y a lo que iba es que um, esa conexión de, del cuerpo que, que he encontrado ahora y que hace que disfrute cada parte de mi entrenamiento y que cada parte de mi entrenamiento es especial y que no me centro tanto en, en las sets y reps uh -huh. que eran en un momento cuando buscaba un resultado me resuena mucho con, con lo que comentas claro. ¿no? de que ya has comentado antes del de, de podcast uh -huh. que no hay un fin como como ellos, como, como hemos, hemos sido educados todos, ¿no? Claro,
1: es que en Occidente el sistema nos empuja a eso, ¿no? Es a la productividad y a la consecución de un objetivo, ¿no? Mientras que, y, y por eso nuestra medicina es así. Sí. Porque si nosotros no podemos dejar de ser productivos, lo que vamos a, a buscar es el placer a corto plazo, evitar todo lo que tenga que, ser, todo lo que, tenga que ver con el dolor ¿no? y el sacrificio, y cuando nos ponemos malos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Queremos una pastilla que haga todo ese trabajo y tirarnos a la claro. bartola, estamos completamente desconectados además eh, la gente no sabe lo que siente no, claro. no se reconoce en su cuerpo no, 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 no tiene autoconocimiento vale no, no se conoce a sí misma con lo cual tampoco conoce su cuerpo, no conoce sus ritmos entonces eh, nos hemos desconectado nos hemos desconectado un poco incluso de la vida ¿no? porque nos tiramos tanto tiempo en los metaversos
0: totalmente y ahora más que nunca Uh -huh. Me resuena porque um, al final, um, justo, y perdóname que es que me, me parece algo que tan tangible y tan lejano, pero que lo veo, lo veo muy cercano. O sea, buscamos la pastilla en lugar de darnos cuenta que hay algo que ha provocado ese dolor, ¿no? Uh -huh. Y que podemos estar eliminando la lucecita roja del coche. Puedes pero,
1: eliminar el síntoma, pero... Claro.
0: Pero el fallo en el coche sigue estando ahí. Porque tú apagues la, la bombilla, o sea, no significa que no haya un problema, ¿no?
1: Uh -huh. y, hay un problema muy. Uh -huh. O sea, que podemos ver, y además yo creo que, que, que todo el mundo tiene alguien alrededor. Hay un problema muy profundo de desconexión. ¿Sabes? De desconexión que nos provoca ansiedad, que nos provoca depresión, que toda esta situación que hemos tenido de incertidumbre, ¿no? Que la gente no sabe gestionar. Porque, claro, hemos vivido siempre muy en automático, ¿no? Muy, no, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora me caso, ahora tengo un hijo, ahora no sé quintas, ahora voy al gimnasio 100 repeticiones, ahora me acuesto con mi novia o con mi novio y tengo que tener un orgasmo por narices, ¿no? Entonces es como pum, pum, pum. Y realmente <ríe> la vida no funciona así.
0: Exacto. Eh, hablas un poco de, de parar esa búsqueda de, de la meta, de la dopamina, de sí. decir, oye
1: dejar de ansiar sí.
0: o sea controlar de... el deseo y que todo sea
1: Ajá.
0: que todo sea el propio placer
1: presencia sí. básicamente es estar en este momento no conectar con este momento si yo estoy aquí hablando contigo ¿no? que estoy así tan a gusto uh -huh. y en vez de por ejemplo no escucharte de una manera activa no simplemente por el placer de escucharte te estoy escuchando para responderte eso ya me está sacando de aquí ya me está llevando a otros sitios a algo, a un objetivo, ¿no? Sí,
0: a lo que viene después. Claro. Sí, el posponer el presente para lo que viene después. Claro. Mira, eh, quiero poner un, un ejemplo, porque hay muchas personas que, que siguen el programa, que a lo mejor me han visto en redes sociales, uh -huh. y yo hago un movimiento con una cuerda. Ah, sí. Y son ochos. Sí. Son ochos constantes, que, es, que es el símbolo el infinito. del
1: infinito. Sí, además así se mueve la energía de... O sea, en el universo, ¿no? Porque uh -huh. si queremos entender también la vida, tenemos que hablar en términos de energía y vibración, obvio. de frecuencia? Sí, además, eh, creo que te vi un post, ¿no? De Nicolai Tesla. Sí, sí, me encanta. Eh, eh, en el universo, en la naturaleza, ¿vale? Vamos a llamarlo naturaleza. En la naturaleza nada se mueve de delante a atrás, ¿no? Con movimientos uh -huh. espasmódicos, todo se mueve en elipses.
0: Exacto, secuencias Fibonacci.
1: Ah, efectivamente. Entonces ese movimiento que tú haces, con ese movimiento estás activándote mucho, estás conectándote mucho.
0: Sí, y está presente uh -huh. en... De hecho, mira, voy a dejar anclado el vídeo en la descripción uh -huh. de, para que las personas entiendan las secuencias Fibonacci. Uh -huh. Y cómo todo, 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 uh -huh. todo lo que es, está hecho por la naturaleza tiene secuencias Fibonacci. Sí. A diferencia de lo que crea un ser humano, que son más líneas rectas. sí. O sea, sí. Una carretera es una línea recta, pero sí. tú ves el, el, el horizonte, las nubes y son 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 elipses, claro. espirales, ves un, el mar, las olas son espirales, siempre ves eh, el diseño de, de los animales y están hechos en espirales, sí. nosotros, nuestros brazos, fíjate, no es una línea recta, no. sino que son constantemente los músculos son espirales. Claro. Y a veces tratamos todos como líneas rectas cuando todos son infinitos. Efectivamente. Y, y a colación de todo esto decía que el movimiento que hacemos con la cuerda es precisamente para explicar que no hay un fin, que no hay un número de repeticiones. ¿De cuántas repeticiones es con la cuerda? No es. Mira, se trata de que sientas lo que haces, no que alcances un número de vueltas. Porque eso es la vida, que, claro, efectivamente. Exacto, es que. Eh, sentir.
1: Ve, sí, es... Es, y Tantra es eso, es sentir. Exacto. Por eso a veces es tan difícil de explicar, porque no se trata de conceptos, no se trata de mente. Se trata de sacar la mente y sentir de una puta vez.
0: Exacto. Mira, a mi compañero, Rocas, que lo has conocido antes. Sí, genial. Eh, tiene un ejemplo y es. Yo no te puedo decir um, qué se siente al hacer flexiones. <risa> O sea, no te puedo explicar las flexiones. Debes de sentirlas. Claro. O sea, y, cuando, y para mí tienes razón, sí, porque tú puedes leer sobre flexiones. Sí. Pero si no haces flexiones... Puedes
1: acumular un montón de conocimiento y un montón de cosas, pero si no lo pones en práctica...
0: Claro, y tú mira, este otro ejemplo. Tú puedes eh, hablar con, con, con muchas personas sobre la maternidad, ¿no? Pero hasta que no son madres... No,
1: efectivamente, no hasta que no lo vives <ríe> no tienes ni idea
0: claro, y te hablo yo, que no soy madre ni, ni no eres madre, creía
1: no. que eras madre tenías toda la pinta sí.
0: <ríe> vale, pues ahora que ya tenemos la idea de, de cómo desarrollar el tantra que es algo que va más centrándonos en sentirnos y no en un, y no un, un movimiento como tal. Claro, sino en... es
1: buscar la reconexión con nosotros mismos. Uh -huh. Que al final yo creo que eso cualquier persona ya se ha dado cuenta de que fuera no está la solución de nada. ¿no? Que tiene que ir hacia adentro.
0: Bueno, los oyentes del podcast seguramente sí, pero vamos, que no la mayoría de personas.
1: Bueno, los oyentes del podcast esperemos que sí. Seguro,
0: yo sé, confío en ellos. Es,
1: es un camino realmente para ir hacia adentro y que no va a excluir la sexualidad sino que la va a utilizar no va a utilizar toda esa energía que se genera en el sexo, que cualquiera puede comprobar que se está generando energía coño, te tocas y estás caliente pues,
0: totalmente es, pues, a claro. veces estás en un sitio muy frío que dices tú qué frío pero estás en contacto con otra persona que a su vez también está fría y de repente Pan. produce más calor que, que... dices, tú, es imposible, ¿no? ¿Cómo se ha generado este calor de la nada?
2: ¿No? Claro. Sobre todo
0: ahora que este podcast se graba en enero, que dices, puedes estar en un sitio muy, muy, muy frío y de repente eh, entras en calor y ni siquiera te das cuenta del, del frío que hay alrededor por la energía.
1: Sí, o alguna vez, por ejemplo... Has estado eso, en un sitio muy frío como aquí ahora mismo en Madrid en enero. Sí. Imagino que has estado con chicas y en ese momento que se te acerca, ¿no? Y a lo mejor empiezas a besarte y tal. Y entonces ya empiezas a notar el calor en el cuerpo. Uh -huh. Coño, es energía. ¿Qué sí. va a ser? Y, claro. y eso es por
0: eso es algo que parece que es tan obvio. y que, sí, que, que pero se no nos
1: damos cuenta, ¿no? Lo damos, como, lo, damos por, lo damos por sentado. Lo damos como, por sentado, ¿no?
0: eso es. Pues eso
1: es energía, es energía es, sexual.
0: Sí, eso eso es una cosa que a mí me ha abierto los ojos, uh -huh. porque yo estaba más centrado durante toda mi vida en el, en el pensar, en, pienso, ¿no?, acción, reacción, y causa y efecto.
1: Bueno, accidentes así. Y accidentes así, ¿no? Y, <ríe> y evidente, en la cabeza.
0: Claro, y es lo que, lo que aprendes en el uh -huh. cole, ¿no? En plan... Uh -huh. Lo que no te das cuenta es que a veces hay intangibles que no, no puedes explicar, pero que están ahí. Y que producen oh, va. cambios en, en las claro. personas. y
1: ¿Cuántas veces o cuántas veces has tenido como un presentimiento? Sí. Y es como, no lo puedo explicar, de verdad, no lo puedo explicar, pero sé que, que es por aquí. ¿No? Por ejemplo, cuando alguien ha tomado una decisión. ¿Tú puedes, puedes tocar eso? No. Pero... Lo sientes dentro, ¿sabes? Es como algo que está en tus entrañas y dices, esto sí, pues ya está. Que sí. no lo puedas ver, que no lo puedas tocar, no significa que no exista.
0: Sí, yo quiero poner un ejemplo para atarizar esto. Uh
1: -huh. Y
0: es eh, personas que a lo mejor terminan una relación. Uh -huh. Terminan una relación y eso, que a lo mejor su pareja es, imagínate, atractiva, es... Eh, imagínate inteligente, eh, gana bien a nivel económico, tiene re, tiene repercusión, tiene reputación, uh -huh. incluso hasta te quiere. <risa>
2: hasta, dices, hasta te quiere. Fíjate es difícil. Hasta te quiere. Que fíjate si es difícil. ¿eh? Sí. Hasta te quiere. <risa> sí, y hasta
0: te quiere porque, decir, porque no se puede dar las cosas nada por hecho, ¿no? <risa> Entonces, piensas, wow, eh, ¿qué, ¿qué persona? Qué, Qué, qué circunstancias, pero pese a eso, no siento que, que deba seguir en esta relación, por ejemplo. ¿no? Y se corta esa, esa relación y sabes que ha sido una buena decisión, Ajá. porque lo sentías.
2: Ajá.
0: En cambio, a lo mejor no te estás dando cuenta que, imagínate, estás con una, con una persona que te puede querer,
2: Ajá.
0: Eh, que es, imagínate, tiene repercusión, tiene reputación, te parece atractiva y demás, y, y dices algo me falta me falta algo no sé qué me falta sí no sé qué me falta sí. pero a nivel racional no que lo que hemos dicho causa y efecto claro. no, hay, no hay ningún motivo tú te pones
1: a pensar y haces una lista de pros y contras y te jodes y tiene todos los pros sí pero es algo dentro
0: es algo que, que está y por eso claro espero que las personas puedan entender y, y, y tangibilizar un poco esta idea que a veces uh -huh. nos llega en Occidente nos, nos llevamos todo al, al si no lo puedo tocar no me lo creo
1: y sí, eh... si no lo veo, no lo creo. Sí, o si no Somos lo puedo tocar. O... Si no lo veo, no lo creo. Claro,
0: y, y yo lo entiendo porque está más, tiempo, es más, está más tiempo ahí que aquí. Pero hasta que no lo. Hasta que no lo. La vida no te lo, te lo golpea en la frente o te da en la frente. Sí. No, no, no eres capaz ya de decir creo.
1: Yo creo que todos nos vamos a, poco a poco llevando el bofetón que nos, que nos dice: oye, mira, que la vida no es todo pensar. Que esto se trata de sentir y de experimentar. Un juego. Eso es un juego, así que, tío, venga, a la arena. <risa>
0: así es, eh, así es. Y eh, cuando vives fuera del mundo de los sentidos, <risa> que diría Platón, te das cuenta de, de que todo, de que todo está bajo tu control. Uh -huh. Que todo está en función de cómo tú te estás comportando. ¿Qué? Imagínate, las peores circunstancias del mundo si tú tienes la, la actitud adecuada pueden ser una bendición porque están viviendo la persona que eres uh -huh. y en cambio las mejores entre comillas circunstancias del mundo si tú no tienes la actitud adecuada eres un desgraciado <risa> y, hay
1: muchos desgraciados
0: y hay muchos desgraciados y, uh -huh. y, y lo vemos no personas que las podemos observar que decimos guau wow, pues esta persona lo tiene todo pero no no está bien no está bien y sigue buscando fuera, sigue buscando fuera, sigue buscando es que ese fuera. es el problema. Buscar fuera. Y dices, a lo mejor no... Porque lo... la
1: línea de pensamiento es esa. Buscar fuera, es lo que nos han enseñado. Buscar fuera, buscar fuera. Hasta que terminas con un montón de antidepresivos agotado <risa> Y no sabes por qué, pero no le encuentras sentido a la vida.
2: Y,
0: y por eso muchas personas se, se acaban eh, yendo al lado espiritual. Vemos...
1: Hombre, claro, cuando ya les ha dolido lo suficiente. <risa> Claro, cuando ya te ha dolido que ya estás ahí reventado y has sufrido suficiente y dices bueno hasta aquí ni un minuto más y entonces es cuando abres la mente a otros conceptos entre comillas ¿no? a otra vida es en realidad pero empiezas a abrir la mente a conceptos como bueno pues igual tengo que buscar dentro igual el mundo espiritual no son unos fricos con unas túnicas sabes ¿No? que también está, hay mucho mito alrededor de la espiritualidad ¿no? yo he entrado aquí levitando con una toga no, no. No, no. Pero, mira, hay una serie que seguramente la habrá visto mucha gente, está muy bien, se llama No de Perfectos Extraños. Uh -huh. Es de Nicole Kidman y me encantó. Y es de un centro de bienestar, ¿no? Y reúne todos los tópicos de lo que la gente piensa que es una persona espiritual. No llegas ahí, te tocan el corazón. Todos de blanco, con unas túnicas ahí, claro. con una cara como de paz. Tranquilo, no sé qué. Se tocan. No, tranquilo, aquí estás bien. Te ponen la mano en el corazón y es como, venga ya, por favor. <risa> no tiene nada que ver. Es, o sea, la espiritualidad es parte de, 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 de la humanidad, de la naturaleza.
0: Es que al, al final... Mmm, Porque mucha... somos más que carne sí. y hueso. Totalmente.
1: ¿No? O sea, yo creo que eso es algo que, que habrá mucha gente que diga, no, mentira, bueno, ¿cómo que mentira?
0: Mira, ¿no? el pez no sabe que está en el agua
1: Hombre, hasta claro. que le sacan de
0: ella. Hombre, claro. Habrá más O sea, yo... De verdad, a muchas personas escépticas que, que digan, Jope, pero esto de energías, vaya podcast más raro, ¿no? Eh, les invito, de verdad, a que conecten con una parte de, de sí mismos, que yo sé que muchas personas lo hacen porque conozco al público de Motion Bee. Y, y cuando conectas con esa parte de, de ti mismo, empiezas realmente a, a, a ver cosas que antes no estaban. E incluso empiezas a dejar de ver cosas que, que están... A lo que voy es que ves las cosas con otros ojos, porque tú mismo cambias. Claro. Vas a tu habitación y en lugar de ver tu habitación, dices, mira, esto esto no va conmigo más. Y Coges tu armario y empiezas a quitar cosas. Y ves tu estantería y dices, esto no va conmigo. Y empiezas así. Uh -huh. Y cuando sales a la calle dices, ahora que estoy conectando conmigo y que empiezo a no solo a ver, sino a sentir. Dices, mira, esta persona me hace, me hace sentir Menos de lo que uh -huh. yo, de lo que yo me siento fuera de aquí. Esta persona me hace sentir más. Pues más tiempo aquí. Esta persona, tal, este trabajo, esta, 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 este deporte, este todo. Y cuando empiezas a ver la vida con el. con. más allá de los sentidos de, que, que, que te han enseñado en el cole. Uh -huh. y, y déjame que haga una, un pequeño inciso en esto. Yo entiendo que en, cuando, vas a, cuando vamos al cole, los profes. No se van a poner a decir a los niños, pues mira, tienes manos para el tacto, tienes oídos para escuchar, tienes nariz para oler, tienes eh, lengua uh -huh. para saborear. Y no se van a poner a, a decir cosas que no son tangibles, como en plan, y tienes una energía que es capaz de percibir el estado de ánimo de otras personas que la tienes en vete tú a saber dónde, porque eso yo no lo sé, estoy preguntando a personas como tú que sabéis mucho más, y luego tienes otra energía que te hace tener más fuerza que la produces cuando haces esto otro. Pero también están ahí, o sea, un profesor, yo lo entiendo, una profesora, que no le va a llegar a decir a un niño más allá, que tiene más sentidos de los que él puede tocar con sí, una mano.
1: O sea, actualmente no, pero yo espero que en un futuro cada vez sí. ¿no? También igual eh, yo creo que se puede apoyar todo esto... En la física cuántica, ¿no? que es como uh -huh. la física moderna, o sea, es como la física newtoniana, queda como, pff, ¿no? uh -huh. <risa> que es de donde viene nuestra medicina. Y la física cuántica es la que está demostrando todo lo que estas uh, grandes filosofías, ¿no? como el budismo, el Tantra, el Tao, me da igual, llevan diciendo, como, uh, pues, ¿no? ¿Cu ¿cuántos años? Es que ni sé contarlos, 4.000.
0: Y ahí, está, no. y ahí está un poco la brecha. La brecha es como tú dices, nuestra medicina occidental es newtoniana, Total. que respen, responde a, a acción-reacción, ¿no? Ajá. En plan, me duele la cabeza, pues me tomo una pastilla. Ajá. Tengo una herida, pues eh, me opero. O sea,
1: es muy útil para esa parte. para, es, para, para Cuando para, se te cuando rompe cuando un hueso... Al, y cuando quieres algo rápido. Claro, cuando se te rompe un hueso, tal, pero para enfermedades que ahora, ahora o sea yo qué sé se me ocurre por ejemplo la diabetes no o, uh -huh. o el cáncer no es útil no es
0: útil no, no es la mejor opción o sea, no. porque no no trata la causa
1: no efectivamente no y además enfermedades como por ejemplo la diabetes no como que te la cronifica también o sea al final lo que, lo que hacemos es en vez de curar esas enfermedades lo que hacemos es extenderlas en el tiempo no bueno, al final ah, re reducimos,
0: reducimos los síntomas y no, no tratamos un poco la, la, las claves. Y ahora vamos a, a retomar, ya que, que muchas personas están esperando, Ajá. que nos cuentes ejercicios y herramientas para poder practicar desde casa. ¿Cómo podemos eh, ...elevar nuestra... ...no sé si se dice así... ...nuestra energía eh, sexual, vital... <risa> ...bueno,
1: Kundalini. al final la energía es energía... ¿sabes? ...o sea, no es que ya un montón de tipos diferentes... ...la energía es energía... ...y punto, ¿no? ...al final es lo que nos mantiene vivos... ...cuando uh -huh. ya no estés más aquí en este plano... ...pues hay algo, de, hay algo en ti... ...que seguirá existiendo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, básicamente... Eh, ...en Tantra... Eh, lo, que, ...lo que hacemos es... Eh, ...aprender a manejar nuestra propia energía sexual... Eh, como potencial para eso, ¿no? Por ejemplo, pues para crear, si tienes la ilusión de crear un negocio, si tienes una enfermedad, eh, bueno, para mejorar también tu rendimiento sexual o para experimentar otra manera de relacionarte, ¿no? Eh, entonces, vamos a buscar, lo primero, vamos a buscar una conexión íntima y honesta con nosotros mismos, ¿no? Entonces, eso es principal, <risa> eso, Igual hay gente que nunca se ha dicho unas cuantas verdades, ¿no? Sobre sí mismo. Eh, nunca se ha mirado al espejo, nunca se ha reconocido, yo qué sé. Muchas mujeres es como en la vida, se habían mirado la vulva, ¿sabes? Y es como esto, ¿qué coño es? Hay muchos hombres que se piensan que, que van, a, o sea, que la penetración es por el mismo agujero por el que se orina. O sea, es, son locuras. Entonces, lo primero, tío, o sea, te tienes que reconocer en tu cuerpo, te tienes que decir unas cuantas verdades sobre ti mismo y tienes que empezar por ahí, porque tienes que conectar contigo.
0: Exacto, como diría Sócrates, ¿no? de que no sabes hasta que sepas. Uh -huh. eh, yo quiero contar un poco uh, un punto de vista que he tenido durante, durante mi vida y como creo que muchos hombres pueden tener en algún momento, ¿no? y es como hombre, en, cuando eres más, más chaval, tratas de... De hacer el gorila, ¿no? o sea, te llevas las manos al pecho y haces eso. Sí, de
1: hace sí. hacer la hazaña, sí.
0: Sí, de hacer... Y vas de, de que cuanto más fuerte, cuanto más duro, cuanto más salvaje, pues eh, es mejor, ¿no? Y tratas de, de, de primeras, olvidarte un poco del de sentir y centrarte en las sets y las reps, como el, como el, sí. como el entrenamiento, ¿no? Sí. Y... Pues um, hablando con gente que, que es más, más mayor, más, más experimentada, y he tenido la suerte de tener amigos que se dedicaban a, al porno y que estaban muy metidos en, uh -huh. en, en estos temas, uh -huh. um, me decían, tío, esto no, esto no es así. Y si no, a lo mejor, si no me lo hubieran dicho estas personas, um, o no hubiera escuchado incluso a, a familiares más mayores, a lo mejor que uh -huh. he tenido la oportunidad de escuchar, o amigos, o amigas más mayores, eh, seguiría centrándome en el sets y reps. <risa> ¡Qué horror! Y, claro, y ¡Por favor, este...
1: no, hombres del mundo! <risa> ¡Parad!
0: <risa> claro, y, y está genial, porque creo que es, eh, creo, quiero decir, no es que esté genial, sino que eh, contar un poco que es algo como que más innato en los hombres, para demostrar un poco la...
1: Sí, además es que el, el, lo masculino siempre va a buscar eh, la meta. La ¿Sabes? meta, ¿no? Sí. sí, o sea es, es, es pura Plantar dirección. Plantar la semilla o algo sí. así, ¿no? como se podría decir. Bueno, o sea, yo creo que cuando tú, que eres un hombre y además, tienes bastante, se te ve que tienes tu testosterona está bien y... Sí, <risa> creo que sí, creo que sí. sí tienes buenos <risa> niveles de testosterona y tienes bastante energía masculina, ¿no? Eh, obviamente, en tu cabeza o sea, esa energía te va a empujar siempre a, a, toma, a, que, a tomar una dirección y a Conseguir el objetivo, ¿no? O sea, eso es, eso es un hombre. En cambio las mujeres, por eso, los hombres son como un volcán, ¿no? Son fuego. Eh, entonces, eh, para trabajar la energía sexual, eh, bueno, el hombre se tiene que relajarlo primero, ¿no? Pero el hombre eh, básicamente es fuego y la mujer es agua. Entonces, por eso hay también tanto conflicto en las parejas y también se terminan un poco aburriendo, ¿no? Sobre todo las mujeres se quejan mucho de, jo, va, es que eh, enseguida qué tal, pum, 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 y ya enseguida penetración, ¿no? Es, bueno, es que los hombres tienen, tienen eso innato, ¿no? Entonces, hay que... Eh, tienen que reaprender un poco, ¿no? A escuchar primero, como te he dicho antes, ¿no? Escucha tu cuerpo, muévete... Es muy buen ejercicio el tuyo de la comba. También es muy buen ejercicio. No,
0: no, lo, lo digo 100%. O sea, al final yo recomiendo aprender a estar presentes.
1: Es que es eso. O sea, no puedes eh, excluir la meditación de tu vida, ¿sabes? Aunque sean 10 minutos, estate y no hagas nada, tío. O sea, es como solo respira y deja que todo venga y todo se vaya, ¿no? Porque si no, mira, la gente en las relaciones sexuales, lo que todo lo que tú eres te lo vas a llevar ahí, ¿sabes? Si tú no tienes capacidad para estar presente, si no tienes capacidad para relajarte, si no tienes capacidad para escuchar a la otra persona, todo eso, o sea, a otras personas, todo eso te lo vas a llevar ahí. Y entonces no vas a escuchar a tu pareja, vas a ir directamente a PUN, eh, porque vas ansiado. Así es. Vas ansiado, o sea, y eso es en la vida también más ansiado. Yo he tenido relaciones sexuales con gente que he dicho. ¿Cómo coño he llegado aquí? <risa> ¿Cómo, ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Sabes? O sea, ¿cómo no me he dado cuenta de esto? Pero es así. Y de, por norma general, van en esa, vamos todos en esa dirección, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también, como hombres, aprender a escuchar a la, a la mujer y aprender a respetar los ritmos de la mujer. ¿no? Eso es también muy importante.
0: Sí, y mira, esto... Son claves de, de seducción. Ajá que bueno, voy a compartir para... Por favor. ...los oyentes. No, no me considero un erudito en nada. Simplemente quiero contar mi, mi visión y espero que, que sirva a las personas que estén escuchando esto. Cuando estés manteniendo una relación, esto sobre todo va para los hombres y creo que para las mujeres también podría ir, sin problema, es... Utiliza, entre comillas, el, el memento mori uh -huh. y es... De verdad piensa que puede ser la última vez que estés haciendo esto. Y... Piensa que cada cosa que haces, cada caricia que haces, cada mirada que estás dando, cada vez que haces algo, imagina que es la última vez. Pero porque. Porque puede serlo, pero no lo utilices como en plan, como algo triste. Utilízalo como algo que te, que te da, algo que te haga dar gracias por lo que estés haciendo. Algo que te permita decir se va, va a pensar que soy el mejor amante del mundo porque no tengo prisa por terminar.
1: Súper importante la presa tío. O sea, es que... Uf, lo de la prisa es... Es que te acelera el ritmo y al final, ¿sabes lo que pasa? Que, eh, o sea, es como que normalmente las mujeres lo que sentimos es, es que no estaba preparada. o sea es Pero como tenemos esa inercia, al final terminamos haciendo lo que realmente no sentimos que queremos en ese momento.
0: Claro, y hay mucha presión mm. desde la mentalidad Ajá. que está, no está en el sentir, ¿no? Y es como en plan... De comillas, ¿no? Me voy, chico o chica, me voy a acostar con ella porque está muy buena o, o me voy a acostar con él porque está muy bueno o porque eh, me voy a acostar con esta persona porque mira qué coche, es famoso, es... Eh, no, no, no lo digo... Eh, no lo digo Sí, lo digo
1: como madre mía.
0: Sí, <risa> ¿Cómo estamos? claro, pero bueno, nos podemos reír, pero cuando, cuando se está en el ser, esto te hace gracia. Total. Porque dices, bueno,
1: no, no gracias, sino que dices, qué
0: locura. Qué locura, evidentemente. Pero cuando estás eh, en, el, en el tener, al final es, es, es... Y es algo muy normal. O sea, que decir que ahora mismo pues, a las personas que escuchan esto les, les resonará porque son personas que están más en el ser, pero lo que nos encontramos con más frecuencia es, es pienso. Entonces, a la hora de, de ser racional, ostras, esta persona, qué buen partido. ¿no? Uh -huh. es, es, es guapo, es atlético... Y vive en un ático, por ejemplo, ¿no? Pues, pues me la llevo para la saca. Y a veces, cuando, cuando trasciendes, cuando empiezas a darte cuenta del ser, no, no miras eso. O sea, simplemente estás siendo claro, y estás conectando. Claro, pierdes el
1: interés y entonces empieza el interés por conectar, por tener una real... O sea, y ahí empieza realmente lo bueno, ¿no? Cuando, cuando te conoces... Eh, te dices unas cuantas verdades, empiezas a trabajar en tu cuerpo, empiezas a mira, bailar también, es una muy buena manera de mover la energía sexual. ¿no? Empiezas a mover energía sexual, a mover, a mover, luego empiezas a elevarla, ¿no? que eso con todos los ejercicios, tú me has dicho que haces la respiración de huevo. No Cualquier respiración holotrópica te vale, uh -huh. vale. Respiraciones de fuego también. Sí, la respiración de fuego también. También eh, muy guay que... Tengas un espacio de utilizar la respiración con gemido, ¿sabes? Al expulsar el aire. Eso,
0: eso no sé qué es.
1: Y de hacer amneas, Pues no simplemente que hagas, yo que sé, una respiración holotrópica, por ejemplo, sería... Uh -huh. ¿Sabes? Entonces eso mantenido en el tiempo, siempre con movimiento, porque si no... Eh, por eso es importante que antes domines bien el movimiento y domines bien tu cuerpo, porque si haces simplemente solo la respiración, uh -huh. <ríe> puede ser que entres en una cosa que se llama tetania, ¿no? y es un poco desagradable. Entonces siempre... ¿Qué que es? La tetania es eh, bueno, lo, lo, es una reacción uh -huh. a la hiperoxigenación, que es la ah. media del ácido láctico, y entonces te quedas completamente rígido. Yo recuerdo la primera vez que hice una respiración holotrópica que se llama Rebirding, que es una que hace mucho en la India. Yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero me metí un susto de muerte, ¿sabes? Porque me quedé como... Eh, para los oyentes no me pueden ver, pero ahora lo puedes explicar tú. Me quedé así, solo podía mover los ojos. Entonces, bueno, también es verdad que no hay que hacer el cabra y tenemos que tener mucha conciencia corporal y cuando empezamos a hacer respiración holotrópica que nos acordemos muy bien de que tenemos que acompañarlo por un movimiento que tiende a ser ondulante. O sea, nunca un movimiento de delante-atrás muy rígido, ¿no? Y si haces un movimiento de delante-atrás que sea, ¿sabes? O sea, como tú decías antes, ¿no? Que siga un poco las líneas.
0: Sí, una orquestación.
1: Tú lo haces muy bien. Tú lo haces muy bien. Lo haces muy bien.
0: Es que si podemos transmitir un mensaje, se trata de, al final, que vayas sintiendo tu cuerpo.
1: Claro, es que cuando tú sientes tu cuerpo, tú dejas de hacer esos movimientos tan... ¿No? Que aparecen. Claro. Entonces, y empiezas a moverte como, como con, con sentido. ¿Vale? O sea, es que al final es como un es movimiento con sentido, o sea... Mira,
0: voy a hacer un ejemplo para las personas que estén ahora mismo en, en, en YouTube, que lo puedan ver. Me está estás pidiendo la mano. Estoy cogiendo, la, <risa> estoy cogiendo aquí la mano a Baby y mira, es, todo el cuerpo está conectado. Uh -huh. Si yo empiezo a hacer una tensión aquí, acaba generando una tensión aquí, ¿vale? Entonces, acaba generando una tensión aquí, que acaba generando una tensión aquí. Entonces, ¿qué ocurre? que estamos sin que nos demos cuenta y ahora mismo si, si tú te resistes te haría daño pero si tú sigues el gesto ¿qué pasa? acabas llegando a la columna y ahora mismo porque estás sentada pero llegarías a sí, estoy
1: llegarías a los pies fin.
0: pero si, si tú me coges a mí la mano y haces el mismo gesto y empiezas a girar pum, pum 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 te das cuenta que el gesto acaba por mover todo el cuerpo y que si tú en lugar de si tú tiras y me quieres hacer este gesto y yo me restringo uh -huh. me, me provoca dolor pero en cambio si sigo es un movimiento que no duele. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la orquestación del cuerpo, porque todo el cuerpo está conectado, porque...
1: Por supuesto.
0: Es una secuencia, Bay Esta articulación, fíjate que es progresivamente más pequeña que esta, que es un progresivamente más grande, que esta, que es progresivamente más grande, que esta, que es progresivamente más grande, porque todo es perfecto. O sea, el ser humano es un... es un es una criatura increíble.
1: Es extraordinario. Es,
0: extra, es extraordinario, y... <risa> Y si tú le das amor y le tratas con cariño y tratas a tu cuerpo con, como un templo, exactamente, sí. eh, te puede dar cosas que ni siquiera eres capaz como de... Como un
1: santuario, efectivamente.
0: Sí, no te centres sí. simplemente en moverte. O sea, piensa en... Mira, yo cuando a lo mejor doy algún workshop en... uh -huh. de los que hacemos de programación neuromotriz, a las personas cuando a lo mejor le, les toca reptar con su columna en el suelo, les digo, se trata de sentir un centímetro, no de avanzar diez metros. O sea, porque hay personas que empiezan a avanzar en, en, en colapsando su, su claro. propia columna vertebral. Empiezan como a, mover, a moverse espasmóticamente, que evidentemente van a avanzar,
1: pero, sí, pero no, no se, se, trata se trata de eso. eso.
0: Exacto. Ajá. Se trata de que sientan que están orquestando toda su columna. Claro. En es que una... al
1: final es un movimiento que tienes que sentir. Y tienes que sentir el cuerpo abriéndose y... Y entonces, porque si no, no vas a llevar a compasada la respiración también. Si Exacto. estás ahí, chun, 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 la respiración va a ir por un lado, tu cuerpo va a ir por otro y entonces, nada, funciona. ¿no? Entonces, para que puedas, para que la respiración pueda acompañar el movimiento, tienes que sentirlo, ¿no? No puede ser que cada cosa vaya por un sitio, ¿no? como hemos hecho siempre, la cabeza por un lado, las emociones por otro.
0: <risa> Exacto. Claro. Porque todo es todo, todo todo está conectado. O sea, todo. El, el número de veces que tú respiras por minuto, está conectado con, con el latido de, de tu corazón, que a su vez está conectado con el riesgo sanguíneo de otra parte de tu cuerpo. Entonces, esa respiración que, que puede parecer inofensiva o que puede parecer inapreciable en un momento, puede tener un cambio en todo tu cuerpo, tanto para bien como para mal, tanto uh -huh. por exceso como por defecto. no Entonces, se trata de encontrar ese punto donde tu cuerpo alcanza la orquestación en la que estás buscando. ¿Y ¿Cómo consigues esto? Ahora nos contarás tú la, 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 la realidad, ¿no? Pero mi visión es tratando de, de practicar. O sea, o sea, poco a poco. Yo, por ejemplo... Hombre, claro. Lo, lo que he hecho con la cuerda, Ajá. que ahora mismo pues la manejo y, y la siento y demás, no lo hacía hace seis meses. Pero es la práctica del... No voy a buscar mover la cuerda rápido. Voy a buscar claro. sentir si estoy sintiendo sea, si, la redundancia, si estoy sintiendo la orquestación que, que tiene a lo mejor la parte izquierda de mi cuerpo con la parte derecha. Perfecto. Y poco a poco acabas orquestándolo. Claro. Sintiendo. Uh
1: -huh. es, que es, es que es eso, ¿no? Entonces, luego a eso, a esa parte, ¿no? Que tú la, la controlas muy bien y que un bailarín la controla muy bien, o un patinador. Uh -huh. Porque los deportistas normalmente, eh, ya sea un que se me ha ocurrido un patinador porque <ríe> también hacen movimientos muy artísticos, ¿no? pero al final cualquier deportista maneja muy bien su cuerpo, maneja muy bien el movimiento y maneja muy bien la respiración que le tiene que acompañar. ¿no? Entonces, obvio, tienes que hacer deporte para empezar, ¿no? porque es, también es una manera de generar más energía y tener contacto, tal. pero tú lo haces muy bien. ¿No? entonces si a esos movimientos empiezas a acompañarlos ¿no? con una respiración que sea un poco lo y no paras ¿no? te empezarás a dar cuenta de que coño, de pronto empiezan a pasar cosas empiezas a notar como hostia, la energía deja de estar aquí estancada en la pelvis y empieza a subir al corazón y al final eh, es lo más importante es conectar nosotras, nuestro útero nuestra genitalidad con el corazón y los hombres el pene, ¿no? Y también su genitalidad con el corazón, ¿no? Es la manera de crear una conexión profunda con otra persona, ¿no? Que sea honesta y que realmente sea íntima, ¿no? Entonces, esa es la finalidad, porque al final en esa conexión con el otro, la realidad es que también estoy conectando conmigo, con lo cual es como... ¿no?
0: Totalmente. Y ahora, baby, una vez que ya hemos alcanzado ese punto, imagínate, Ahora, una persona ha experimentado, a, a, se, ha, se ha dedicado a sí misma el tiempo que merece uh -huh. y ya está conectada con su, con, con su cuerpo, ¿no? con su ser. Uh -huh. ¿Cómo podría esa persona empezar a, a aprovecharse de los beneficios de, del tantra?
1: Sí, eh, lo de... primero es, eh, eh, como hemos hablado, el movimiento es una manera de activar la energía sexual. Ajá. Y luego se trata de subirla, ¿no? de romper todos esos bloqueos Ajá. que vamos a tener bastante, sobre todo eh, en, en, en la, o sea, le llamamos el cinturón pélvico, ¿no? que es como uno de los, eh, de los bloqueos que uf, casi todos los seres humanos tenemos, ¿no? son bloqueos emocionales, eh, y luego subimos al bloqueo que hay como en esta zona, ¿no? que es donde se nos ponen mucho los nervios, ¿no? que, bueno, que los hindúes lo, le llaman, porque ellos hablan de chakras, ¿no? Ajá. Pero bueno, nosotros podemos decir que está en la parte del diafragma. fin, ¿vale? Y entonces ahí conectamos con el corazón, ahí pasa una cosa muy importante. Y esto yo creo que es el beneficio más importante de todos y es que abrimos el corazón. Y cuando una persona abre el corazón, se abre a la vida. Se está abriendo también al placer de vivir. Está entrando en un estado mucho más celebrativo, ¿no? Por eso se dice que tantra es placer, gozo y dicha, ¿no? Entra en gozo. Entonces,
0: ¿Me lo puedes repetir? ¿Tanta es?
1: Placer, gozo y dicha.
0: Placer, gozo, gozo y dicha. dicha.
1: Placer, gozo y dicha. Placer en la parte genital, uh -huh. gozo en el corazón y dicha. En, nos tocamos la cabeza, ¿no? Como Ojo, una bueno. parte de... Entonces, claro, tienes... o sea el, el, Al final, lo más importante para mí que me gustaría que se llevaran es la importancia de, de vivir con el corazón abierto. Porque si no, es, no puede pasar nada nuevo. Pedro, no no vas a poder conseguir eso, no vas a poder enamorarte otra vez, no vas a poder... Es que no se puede vivir con, un, con una congelación aquí, ¿no? Vas a estar separado, vas a tener relaciones sexuales muy simples, vas a tener conexiones muy superficiales. Entonces yo creo que el mayor beneficio que, que podemos obtener de esto como seres humanos es, coño, volver a vivir con un corazón abierto. Creo que es, es, para mí es lo más importante, mucho más que luego que, que puedas tener una relación sexual de cinco horas, ¿no? Que también, si quieres. Pero sobre todo eso, ¿no? Eh, eso para mí lo más importante, seguir subiendo, eh, aprender, ¿no? Cuando empiezas a mover toda esta energía, pasan cosas, ¿no? Porque al final, ¿no? Es como abre el corazón y luego todo esto lo empiezas a sentir en la garganta, y cuando, si ellos hacen el ejercicio, ¿no? Y empiezan a moverse con movimientos ondulantes, me da igual que muevas la cadera en ochos o que hagas uh -huh. un círculo y empieces a respirar, siempre buscando un poco la. La hiperventilación, no mucha, con los pies en el suelo, si, están, si estás tumbado, uh -huh. también lo puedes hacer tumbado, siempre con, con los pies uh -huh. puestos en la cama o en la esterilla, ¿vale? que Para evitar la tetania. Y si estás de pie, tampoco que se te vaya la olla, que si no lo has hecho nunca, ¿sabes? Pues puede ser que te encuentres un poco mareado. Y entonces ahí es cuando empezamos ¿no? a, a, muchas veces a, a, coño, la cantidad de cosas que no hemos dicho. ¿no? Llegamos a esta parte de la garganta y es como, sí. joder, todo lo que no dije, ¿no? Y entonces a lo mejor de pronto empiezas a notar que, que tienes que chillar un montón, ¿no? Sí, o sí. que tienes que gemir y, y entonces, por favor, hazlo, ¿sabes? Porque todos son bloqueos, o sea, de lo que estamos tratando es de reunificar todo tu cuerpo, ¿sabes? Reunificar toda tu energía, de que vaya todo en el mismo sentido, ¿no? No de que vaya de los pensamientos por un lado, eh, las emociones por otro, el placer sexual por otro, ¿no? Es como, vamos a entrar en unificación, sí. básicamente, el tantra, lo que, lo que pide es eso, ¿no? Entrar en unidad, en matrimonio, le decimos, pues,
0: Qué ¿no? bueno. Y ahora quiero preguntarte por al algunos mitos, y no sé si eso es, es real o no. Se habla de que cuando dominas el tantra, Ajá. eres capaz, no sé si las mujeres, los, los hombres... Eh, de tener orgasmos, pero en los que no se eyacula.
1: Claro. Pa a ver, para las mujeres es diferente. Para las mujeres y para los hombres con el tema de los orgasmos es diferente. y es ¿Por qué? Porque a las mujeres con el orgasmo, uh -huh. eh, el orgasmo nos da energía. Pero a los hombres os quita energía vital. Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante. En cada eyaculación es como que se va un montón de tu energía vital.
0: Sí, el de hecho, en eh, los hombres... Um... Bueno, yo hablo por mí o la Ajá. experiencia que tengo mejor hablando con amigos, te quedas, eh, entre comillas, vacío. O sea es, como... es
1: que te quedas vacío. No te... Es que tú has vaciado tu energía en mí y yo, que he, hecho, he sido la receptora de tu energía, y yo estoy de puta madre y por eso nosotras. Es como, oye, que, que no sé, quintas, que patatí. Sí, 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 y sí, digo, sí. por favor, que no me muevo.
0: Sí, 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 to totalmente. Es, sí. es justo eso. Y... Y bueno, yo lo puedo explicar, eh, lo que yo veo o lo que la ciencia dice un poquito de, de todo esto es, es la, la prolactina. Es como esta, esta enzima que nos hace eh, saciarnos y la explicación que se, que se daba un poco a, a todo esto es porque la naturaleza, entre comillas, es, es muy sabia y lo que provoca es uh, que, imagínate, en caso de una violación o lo que sea... Eh, si sí, el violador se, entre comillas, se sacie y no acabe matando a, a la persona por estar ahí de, por tiempo indefinido, ¿no? Que es, es un poco... No sí, os...
1: bueno, biológicamente también... Hablando de,
0: de, de una manera animal, ¿no? O sea, decir que no estamos diciendo... Sí,
1: bueno, en lo, lo animal también... Tam, o sea, lo del violador. No, yo <risa> te lo digo por,
0: cuando, que Cuando leí lo de la... prolactina... Ah, no
1: acompaña, ¿no? ¿No? <risa> me acompaña, Pero... Me Voy a comprar un espacio. De pimienta, pero. Y yo voy a estar muy tranquila porque voy a decir cómo se va a saciar.
0: Espera, espera cuidado con él. El... No, lo digo porque. Eh, no, bueno, no, pero, pero, pero básicamente, básicamente, no, para ponerme serio, sí. es, es que en el artículo que, que leí sobre, la, sobre un poco la, la prolactina, lo comentaba por eso a nivel evolutivo. Es sí, una, una respuesta para la, para la supervivencia de la especie. Y,
1: y también para la supervivencia, el que de lo que se trata es de que ya cules dentro para uh -huh. preñarme, uh -huh. <risa> básicamente, y que la, la especie siga existiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, y lo otro también, ¿no? Entonces, bueno, pues… Con el enviado, con el <ríe> no es una broma No,
0: pero bueno, es, es solo para darle información a las personas que le digan, jope, pero por qué, me, ¿por qué me sacio si yo quisiera seguir? no? Y es porque a veces no, no claro, depende y de ti.
1: Claro, y, no, y también porque cuando una vez que eyaculas, el hombre tiene que descansar. ¿no? Hay hombres muy jóvenes que uh -huh. si les pillas en un momento de mucha libido, bueno, también es verdad. Cuatro que... o cinco veces. Uh -huh. O sea, cuando tienes. No, no, y de años, seguido. Y sí, de sí. seguido. No, no, por
0: supuesto. Por eso
1: es pum, 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 venga, y sí, sí. sin sacarla, pum, pum. pum. <risa> claro, potencia sin control, ¿no? Pero cuando ya te vas haciendo más mayor, ya, coño, como que... Sí, joder, sí. que lo sí. voy notando, ¿no? Sí, sí. Y, pero es que es lo normal. Entonces, claro, el hecho de... Pero es por el hecho de eyacular, pero tenemos que tener también claro que no es lo mismo la eyaculación que el orgasmo, no tienen por qué ir de la mano. No, no. O sea... Es un avión. Tranquila. pronto entonces nosotros podemos ten experimentar un orgasmo no los hombres uh -huh. pueden experimentar un orgasmo sin tener la necesidad sin tener la necesidad la va a tener pero sin eyacular ¿no? entonces uh -huh. eso es lo que en tantra enseñan eh, esta técnica a los hombres para uh -huh. que no pierdan su energía vital para que la bueno pues para que la conserven pero que a la vez puedan disfrutar ¿no? y puedan sentir el placer del orgasmo entonces les enseñan a retroeyacular
0: y eso cómo se hace porque a ver, yo te voy a, te voy a comentar. Eh, bueno, la, la gente que haya hecho algún taller Super Sapiens eh, sabe que ya lo he contado en alguna ocasión. No enseñas ahí. No, no, no enseño <ríe> eso. No, es no hago, hago otra práctica, ¿vale? Yo cuando tengo, eh, yo cuando tengo a lo mejor alguna relación o lo que sea, eh, trato de, de, de no correrme, pero por disciplina, o sea, por, uh -huh. por el hecho de decir soy capaz de, soy capaz de, de posponer el placer. Y ya, ya me correré. O sea, no, mejor no tiene que ser. Que no significa que no lo haga nunca, sino que no, no, decido no hacerlo. Uh -huh. y, y claro, cuando escuché y cuando me hablaron del tantra y cuando, eh, de hecho, alguna ocasión he hablado con mi compi Rocas, que él también estaba muy interesado y cuando le dije que venías, pues dijo, ah, pues qué guay, pues pregúntala tal. Regole. No te preocupes, que esta parte se la quiero preguntar un montón. Y es cómo podemos entrenar eso que llamas retroeyaculación.
1: Vale, lo primero que quiero dejar claro es que yo no tengo pene, con lo cual exactamente las sensaciones... <ríe> no tengo pinta, ¿no? Pues no. no. Exactamente, Lugamos la sensaciones. Claro. Pero mira, básicamente eh, se entrena como entrenamos las mujeres, ¿no? Es con uh -huh. ejercicios de Kegel, ¿no? Primero, claro, primero tienes que pasar por todo ese proceso que tú ya has pasado, ¿no? Uh -huh. El movimiento, controlar la respiración, tener mucho, eh, mucho contacto, mucha conexión contigo. Y entonces en ese momento que estás muy presente, ¿no? Ya controlas muy bien tus sensaciones corporales. Entonces, en ese momento... Eh, en el que tú ya has hecho tus ejercicios de Kegel que es como aguantarte cuando estás haciendo pis no y pun y pun y pun y pun para tener todos esos, para empezar para conservar la erección no uh -huh. eso también viene muy bien eh, también no sé si tendrás oyentes que les hayan quitado la próstata pero esto les viene muy bien porque suelen tener problemas <risa> no me, me lo han
0: mantener. contado pero seguramente
1: <risa> suelen tener problemas para mantener la erección o hay mucha gente hay de hecho ahora hay muchos hombres con este problema uh -huh. Y esto les puede venir muy bien, ¿no? Elegir todo esto que hemos contado antes, por supuesto, porque también es un trabajo mental y emocional, pero como trabajo físico en sí, el, el como cuando te estás haciendo pis y te aguantas, ¿no? Y pum, y pum, y pum, y pum. Uh -huh. Entonces, pues, los músculos pélvicos, el púbococigio, que además tienes ahí la caderita, muy bien. Sí. Vale, pues ese, es, eso es fundamental, tener ese músculo súper trabajado. Y entonces, en el mismo momento en el que tú empiezas la relación sexual, ta, 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 y notas que es como ese punto de no retorno uh -huh. lo que haces es retener, entonces ¿qué pasa? que lo que estás haciendo es llevar el semen <ríe> de vuelta por la uretra uh -huh. ¿vale? pero eso se llama retroeyacular entonces al principio va a ser una mierda uh -huh. eso está más que claro pero con mucha práctica <ríe> al final conseguirás tener eh, orgasmos sin llegar a eyacular, no significa que luego después de un rato digas, vale, ahora ya quiero eyacular Uh -huh. ¿Vale? Entonces puede ser que también eyacules mucho menos, ah, la eyaculación cambia.
0: Vale, entonces eso lo, vamos a, lo voy a intentar explicar. O sea, el hecho, yo creo que cualquier oyente que, pues que le, le guste disfrutar del sexo habrá practicado lo que es la, la retención, el, el control, como tú has dicho, del de músculo fagicio. Y, y se suele hacer, incluso te lo recomiendan cuando quieres... Eh, eh, mejorar tus elecciones que, con, que a la hora de, de ir a mear pues eh, vayas haciendo eh, ¿cómo se dice? micciones parciales sí. o cuando vayas a hacer eh, durante la relación incluso ya lo vayas practicando o sea, quiero decir que yo incluso lo recomiendo cuando las personas que, que quieran practicarlo que aprovechen las respiraciones de Wim Hof para uh -huh. que con cada contracción con pues,
1: Por favor, sí, pues, porque ser. además tienen que tener un pulso. tienes o sea, y, y yo personalmente también, hablando para las mujeres, uh -huh. en cualquier momento en el que yo tengo que hacer un esfuerzo, ya sea toser, que parece una chorrada, o saltar o no sé qué, yo ahí ya lo estoy haciendo, ya me lo sé, ¿sabes lo claro. que te digo? Entonces es como tun, 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 porque al final ese músculo es el que nos va a permitir hacer todas estas cosas, no también a las mujeres. Uh -huh. Entonces, pues básicamente es eso, pero tiene que ser justo o sea, en la relación sexual tiene que ser justo en el momento en el que dices, joder, claro. <risa> ahí. Entonces, puede ser que te salga al principio, puede ser que no, eh, puede ser que digas, ¡Ah, ¡qué puta mierda! Pero, sí. con, ver, pero yo, con Yo lo he práctica... practicado
0: y, a mí, y yo de momento estoy en esa fase de... es una puta mierda. Vale,
2: <risa> estás en la fase de la puta mierda. Sí,
0: este, estoy en la fase de... Esta... joder, estoy contando aquí de todo este, <risa> en este episodio... Um... Sí, estoy en esa fase y, y yo por eso te, te pregunto, porque digo, bueno... Sí, es eh, normal esa fase. O sea, o sea que, bueno, esto, esto significa que si sigo practicando, llegará un momento en que pueda hacerlo. Sí, claro. Vale, vale, pues nada más, seguir practicando.
1: De todas maneras, eh, eh, yo tengo un amigo ¿Sí? que se llama Sol, lo podéis encontrar en Instagram como sollivio y tiene un curso en español... Eh, para retroyacular solo para eso
0: pues me dejas ahora su cuenta y, y, sí. y luego la dejo también en. es en muy guay una
1: vez hicimos un directo en Instagram porque él y yo coincidimos en un, en un retiro de, de, de sexo amor y conciencia con una loca mexicana que, chamania, que nos vuelve locos a medio mundo <risa> y nos conocimos ahí y fue muy guay y es un tío con mucha práctica, con tan y tao, y trabaja mucho con hombres y hizo este curso en español, porque él es italiano, hizo este curso en español específico para aprender a retroyacular y bueno, pues sí que hablábamos y al principio es muy rollo, es muy rollo Vale, Pero al final te extiendes mucho tus relaciones sexuales y al final terminas teniendo orgasmos. Uh -huh. De todas maneras, es verdad que hay varios tipos de orgasmos uh -huh. y que eh, al final en todo este mundo también es eh, practicar contigo, uh -huh. también puedes practicar contigo. Y cuando estás con otra persona que comparte un poco tu visión aprovéchalo. ¿Sabes? O sea, experimenta a tope porque no solo existe el orgasmo de pico, que es un orgasmo tensional. Perdona, uh -huh. que te toco el mando. Sí.
0: Esto es el de la cámara. Para que, que no sepa, cada 15 minutos hay que parar y encender la cámara porque son de estas que, que si no se sé, sé quedan sin memoria.
1: Está el orgasmo pico, que es un orgasmo tensional, ¿no? que es por la saturación de básicamente el sistema nervioso. Entonces es como una explosión. Uh -huh. Pero también está el orgasmo valle. ¿No? Que es el lo que decimos, o sea, ese ya es como el no va más, ¿sabes? O sea, es como cuando ya has practicado mucho y llevas mucho tiempo y trabajas mucho tu energía sexual y haces mucho todo esto, entonces puedes llegar a tener un orgasmo, vaya, que es como un poco éxtasis, ¿no? Es como un orgasmo no solo genital sino que ya has aprendido a manejar tanto esta energía y a expandirla tanto por tu cuerpo que al final lo notas en todo el cuerpo, ¿no? Yo una de las veces con un tío que fue muy guay porque tenía mucha presencia y me dio todo el tiempo del mundo, Entonces estuve como chicas, estuve como más de una hora, un viaje, ¿sabes? O sea, sin drogas. Entonces, más
0: de una hora de, de orgasmo. Sí. Una hora, más de una hora de Pero orgasmo. es diferente
1: al orgasmo pico. Y, o sea, y... es como un viaje. O sea, no, no, Es como si yo ahora mismo intentara explicarlo es muy complicado, <risa> si no lo has vivido. O sea, claro, es como.
0: ¿Alguien ha probado
1: el éxtasis? <risa>
0: Claro, es que ya no son segundos de orgasmo, 15, 20 segundos. No. No, no estás... Una hora. Una hora. O sea, sí. Es una... O sea,
1: de hecho, claro, el tipo se quedó un poco así porque, claro, cuando salí un poco de ese viaje, a mí ya no me interesaba nada. O sea, yo me podía ir a mi casa. ¿Sabes? O sea, ya, pero a bueno, mí ya me da igual, ¿sabes? Y, y esto es muy importante. No había penetración. O sea, es, es como... Con caricias. Sí. sí. O sea, eso es tiempo y entonces, claro, yo tenía mucho, además fue un... me pilló en una época que era como cada día, cada día, ¿no? Tuve tiempo, porque uh -huh. si tengo muchas guardias... No tengo tanto tiempo para invertir a lo mejor en una hora en estar respirando y moviendo y no sé qué más, todas las cosas que tengo que hacer. Pero llevaba 21 días con un ejercicio que se llama Concepción Consciente. Y entonces llevaba 21 días haciendo un ejercicio muy heavy que era todos los días, una hora de más de pie y pum, y pum, y pum, y pum, y pum. Y justo di con este tío... ¿De ejercicio? Sí, de ejercicio. ¿Una hora
0: de ejercicio ese todos los días?
1: sí una hora con respiración y el movimiento y pum, y mental, claro, porque es una meditación. Entonces, entras ahí con meditación y no sé qué, y ahora no sé cuál. O sea, no, no, es un poco complicado que diga aquí como todo el proceso, pero es una meditación de una hora uh -huh. que es muy potente y entonces es como que terminaba uff, y después de 21 días di con este tío y entonces, claro, qué pasó que estaba tan activada, ¿sabes? Que o sea, yo sola, además es que te das cuenta y esto me hace mucha gracia y lo quería comentar, ¿no? Eh, cuando empiezas en este camino y empiezas a, a, a conocer ¿no? todo, uh -huh. todo este potencial, también te das cuenta de que, o sea, vale, nos tenemos que hacer responsables de todo, pero mi placer también es mi responsabilidad. O sea, normalmente siempre lo ponemos en manos del otro.
0: Bueno, eso es interesante. O sea, yo pensaba que el placer era... El sexo es la responsabilidad de la otra persona.
1: No, no, no. no. Mi placer es mi responsabilidad ¿Ah, sí? y el tuyo es el tuyo. Es tu responsabilidad. O sea, yo no voy a estar contigo para que tú me des orgasmos. De ahí viene toda esta movida de tener que hacer la hazaña y todo el rollo. No, 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 no. O sea, yo lo que necesito es que tú me des mi espacio y que me dejes relajarme. Porque para que la mujer consiga esto, uh -huh. el hombre tiene que tener mucha presencia y la presencia genera relajación. Vale, entonces es lo más importante, el hombre trabajar la presencia y la mujer la relajación. Y cuando entramos ahí, sabes estamos ahí como súper en esa conexión, es cuando se produce la magia entre comillas. ¿no? Y entonces te das cuenta de que eso, todas esas sensaciones y todo eso, lo has generado tú. No me lo ha generado la otra persona. Y ahí dices, hostia, es que mi placer es mi responsabilidad.
0: Bueno, pero eso, perdóname, creo que es, un, es muy difícil porque, como tú has dicho, hace falta mucho entrenamiento, ¿no? Mucho. O sea, claro. O sea, claro. O sea, pero de, de primeras, eh, los iniciados, ¿vale? <risa> sí, eh, los
1: iniciados, el movimiento, el placer, la respiración, claro, vamos a dejar esto. Claro, dejar el placer. Pero es bueno que, que tengas en la cabeza, lo primero, que al final tu placer es tu responsabilidad, tú tienes que trabajar también en ti. ¿Sabes? O sea, si no me gusta mi cuerpo, si no me toco mi cuerpo, si no me masturbo en la vida las mujeres, ¿no? Los hombres se pueden masturbar, pero intentando hacer esto, la retroyaculación, ¿no? Para no estar eh, todo el tiempo malgastando toda esa energía, ¿no? Eh, pero si no hago nada de eso, ¿cómo pretendo que venga otra persona a mí a darme lo que, lo que yo no soy capaz de darme a mí? ¿Entiendes? Van por ahí los tíos
0: Lo entiendo. Solo que es. Eh... Claro, explicado es más fácil. Solo que bueno, uno empieza a pensar y dices, al final, um, cuando compartes eh, el sexo, o sea, al final es porque tienes la confianza de que otra persona te, te va a dar más que tú. O va, o va a hacer que lo que tú te das eh, se quede pequeño a, en comparación con lo que otra persona No tiene
1: por qué. De hecho, la mayoría de las mujeres, <risa> o sea, muchas mujeres, no voy a decir la mayoría porque no es cierto, pero muchas mujeres que vienen con problemas tienen orgasmos masturbándose, pero no con las relaciones sexuales con su pareja. Y a lo mejor no hay nada de malo. ¿Sabes lo que te digo? Con lo cual, sí, esto pasa, esto pasa. Entonces, eh, no es el problema, el problema es que no estamos generando el ambiente adecuado, que no estamos dejando que la mujer se relaje, que no tenemos presencia, que no tenemos que no tenemos mucho manejo ni mucha maestría sobre nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. entonces, y que no conocemos realmente a la persona que tenemos enfrente. Entonces se trata de conocerla y entonces luego sí, en conjunto, ¿sabes? Pueden salir cosas maravillosas, pero yo tengo que ser también responsable de decir, no, no es mi momento, ¿no? Es que eso también es parte, poner límites también es parte de responsabilizarte de tu placer, no es el momento, no estoy preparada, me imagino no está preparada para ser penetrada. Qué bueno. ¿Sabes? O sea, o no estoy preparada para esto, o no quiero esto otro, o no. ¿Sabes? O mejor así, o mejor así, O, o sea, que, que, el, que se pueda. O sea, que en la relación se puedan incluir estas cosas, ¿no?
0: Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno. Eh, también partimos de la base de, de la falta de empatía, ¿no? O sea, tú cuando estás en, en el presente, pues sientes más las sensaciones, las emociones. Incluso hasta los ves pens los pensamientos de otra persona, ¿no? Entonces, claro,
1: conectas. Entonces no hace falta... Tienes intimidad. Claro, no hace falta decir nada. Que la nada. hemos perdido, ¿no? Claro, o sea... A veces hace falta, a veces no. Si tú tienes mucha capacidad para escuchar a la otra persona, para escuchar el cuerpo de la otra persona, porque la persona previamente tiene un trabajo hecho, uh -huh. pues entonces sí, si la persona está muy desconectada, muy probablemente tú no podrás hacer ese trabajo tú solo. Entonces, como normalmente partimos de cero, uh -huh. bueno, pues comunicarse también forma parte.
0: Bueno, pero no dejo de aprender cositas. <risa> y, y ahora para terminar me gustaría, que, si, si es posible, que dieras algún tipo de recomendación, consejo, incluso alguna fuente, a, como ya has dado alguna, a las personas que, que estén aquí. Todo, todo tuyo.
1: <risa> recomendación. Que... Que no utilicen solo esto como para, ¿no? para. Que no lo utilicen solo para el placer, ¿no? Que abran el corazón, para mí es lo más importante, porque un corazón congelado, un conge una persona demasiado herida. Sabes que tiene demasiadas cosas dentro, jamás va a poder experimentar todas estas maravillas. <ríe> Está demasiado cerrada, demasiado bloqueada. Entonces lo primero, molestarnos en conocernos, en conocer nuestras heridas y sanarlas. ¿no? Utilizar esto como una herramienta también para sanar. Eh, tener muy claro que la energía sexual es una energía de creación y nos puede ayudar a hacer un montón de cosas, sanar, levantar un proyecto, hacer un bebé, no solo ¿no? para... <risa> Para el placer y hasta que está muy bien, ¿eh? o sea, eh, también nos tenemos que tenemos que abrir nuestra mente al placer, ¿no? Porque a veces nos quedamos mucho ahí en esas partes de dolor y parece como que eso nos dignifica sí, mucho. Y es muy tabú, ¿no? También. Sí, sí, nos dignifica mucho porque claro, porque yo hago, porque tal y nos olvidamos de la parte celebrativa de la vida y del placer y trabajarnos tanto que al final eh, sintamos que que podemos hacer el amor con, con, con la vida misma. ¿Sabes lo que te digo? Creo que eso sería un poco como la actitud, ¿no? de, de sentirnos en esa eh, conectados ¿no? con todos los demás. Y luego, bueno, yo no soy muy he leído muchos libros de, bueno, pues de Osho y de mucha gente, ¿no? que que escribe sobre tantra, pero creo que lo mejor es experimentarlo. Entonces, si tenéis la oportunidad de hacer cualquier taller o hacer cualquier seminario práctico, para mí es lo, lo que más me ha enseñado, ¿no? Entonces, bueno, hay un festival, por ejemplo, que se llama Tierra de Lunas. Ese solo es para mujeres, pero es maravilloso. Eh, el curso de sol para la retroeyaculación retro es maravilloso. Otra de mis grandes maestras ¿no? es el Roura, uh -huh que está aquí en España tiene muchas cositas online también de masaje linga masaje yoni tantra para parejas uh -huh. o sea y eh, bueno y eh, bueno y yo me maravillo con Sajiba Hurtado, que es con la que hice sexo amor y conciencia y también respiración ovarica y ella es muy potente también en todo esto si tienes oportunidad de ir a, a cualquier taller eh, práctico y o sea donde vayas a hacer cosas prácticas porque al final esto es vivirlo es sentir es volver a sentir
0: pues yo me quedo con lo que has dicho de hacerle el amor a la vida
1: así que con esto y dejar que ella te la haga a
0: ti así que vamos a ponernos cariñosos con la vida
1: oye es que si no que te va a devolver
0: uh -huh. Bueno, pues, eh, muchísimas gracias por este ratito. Lo he pasado genial. Yo también. Y he aprendido un montón de cosas que a ver si...
1: Las... Te pongo en práctica. Te pongo... Bueno. Es lo suyo. Hasta la
2: próxima.